0: Sí, en efecto, así fue Pero ningún otro hombre ha vuelto a despreciar mi canto desde entonces
1: Es momento de que entren a La Zona Oscura
0: Bienvenidos sean, mortales, una noche más a este su podcast predilecto que está en un lugar especial dentro de su corazón. Cada 15 días les traemos un relato nuevo para degustar sus oídos. Alfredo, ¿cómo estás la noche de hoy, amigo mío? Hace Estoy muy mucho bien. que no te veo. ¿Estás muy bien?
2: Sí, ya tiene mucho que no vi esos ojazos tuyos.
0: Está, Sí, 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 sí. Eh, Aquí. En la Deidad de Estudios, como siempre, tenemos a la Deidad de Arriba observándonos, viéndonos, eh, juzgándonos, claro que sí. ¿Cómo estás, Deidad? Todo bien. ¿Ustedes cómo están? es Estando, diría Alfredo, en capítulos iniciales de este, su delicioso podcast. Tenemos básicamente aquí, cada episodio dice eso. <risa> básicamente. Y de aquí enfrente, dentro de la, detrás de las cámaras, tenemos al poderosísimo biólogo Chava. Hola, Chava. ¿Cómo estás? ¿Qué onda?
2: Sí, Marta, está aquí.
0: Aquí está con nosotros. No te apures, Marta. Todo bien. Y detrás de bambalinas a la chica gato, regañándonos como siempre, chica gato, ¿cómo estás? Hola. Dice Miau. Este. ¡Alfredo! ¿Cómo viste el episodio pasado?
2: Interesante. Con los
0: ojos, me imagino, ¿no?
2: No, pero se puede ver intelectivamente, Ajá. pero no me va a meter en esos pedos. Y
0: también lo puedes escuchar intelectivamente. Muchachos. Y ellos lo pueden ver y lo pueden escuchar. Lo pueden escuchar, claro que sí, muchachos. Como ustedes sabrán, aquellos que están... ...al pendiente de nuestras redes sociales... ...sobre todo en el... Eh, ...chat de Telegram... ...que lo vamos a poner aquí... Telegram ¡Oh! ...únanse por favor... Se los, ...se los sugerimos... ...se los pedimos... ...con toda violencia muchachos... Eh, ...estuvimos... ...deliberando un poquito... ...de cómo iba... ...a evolucionar este... ...su podcast predilecto... ...favorito... ...mágico, místico, cómico, musical... ...que es la zona oscura... Eh, y ...llegamos a un punto... ...en el que... ...hemos decidido cambiar un poquito el formato... Para hacer la cosa, este, más dinámica, hacerla uh -huh. más disfrutable, más, más, este... Más atractiva. Más ¿sí? atractiva. Deja tú más atractiva, sino que haya más diálogo entre nosotros, ¿no? Entonces, vamos para a cambiar. perderme en tus
2: ojos. Uh -huh.
0: Este, <risa> pues bueno. Entonces, vamos a cambiar el formato a partir de ahora, muchachos. Los que están, repito, los que están al pendiente de Telegram. Únanse, por favor. Aquí lo vuelvo a poner de manera suplicante. Este, aguas... <risa> Eh, únanse, para que estén al pendiente de todos los cambios que vamos, que vamos a tener Y todas las dinámicas que van a estar funcionando a partir de ahora Con este podcast, La Zona Oscura Pero primero, vamos a ver, revisar, recordar ¿Qué hicimos el episodio pasado, Alfredo? Cuéntanos un poquito
2: Pues estábamos en este mismo estudio, muy cerquita del cielo Platicando de... iluminado Iluminados por la Deidad. Iluminados por la Deidad sí. este, estábamos platicando un poquito de la era del pulp. Y dando, pues, así un recorrido muy somero. Ok. Sobre las influencias que ha tenido... No es género literario, pero este tipo de literatura. Uh -huh. Y, pues, ya no estamos clavando en cómics, películas y cosas así. Porque, pues, al final, la cultura pop de los 70, 80 y hasta 90, pues, es heredera de... Claro. De esos libritos baratos que ibas a buscar... Al puesto de periódicos si y podías comprar. ¿Qué eran? ¿10 centavos? 10 centavos. Y 15, ¿verdad? 10
0: centavos y 15, dependiendo de la edición. Uh -huh. Uh -huh. Las ediciones mensuales, 15, 15 centavos,
2: y las ediciones semanales, 10. Uh -huh. Y estábamos derivando de eso porque iba a ser el tema del día de hoy también. Vamos a tener un bonito relato de Pulp para que vean cómo a veces lo barato es de buena calidad.
1: Véanme a, a mí.
0: A veces lo barato es de buena calidad. Pueden observarlo aquí. Si no lo están viendo y lo están escuchando,
1: escuchen esa voz. Pocas excepciones, pocas mm. excepciones.
0: Entre más corriente, más amplio. Dice Alfredo, exacto, dice la abuelita exacto. de Alfredo, para aquellos que lo recuerdan en el episodio pasado.
1: Más corriente.
2: Más corriente. corriente.
0: El licenciado. Bueno, este, El licenciado. El licenciado, Chims.
1: I'm ya medio Oh,
0: güey, si te iba a, si, si a chimsificar, pero ya <risa> luego vemos eso. Este, eso ya luego lo veremos en este... En... El chat de Telegram podrán ver a nuestro presentador, Alfredo, coestrella, chimsificado. Dejen su poderosísimo like en el video, también su poderosísima escucha en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast. Eh, también en estamos, todas las plataformas. todas las plataformas que, estamos en iBooks, O Escúchenos, pueden escucharnos. Amazon. Ah, Amazon, ah, ya estamos Amazon. en Amazon. Tan bien, sí, cierto. Nos estamos extendiendo. Pero bueno, continuemos, Alfredo. Es correcto, estábamos eh, revisando lo que es el Pulp, un poquito de su historia, eh, estuvimos debrayando qué es lo que los se contenidos. hizo. Los contenidos. Los contenidos. Y cómo eh, en este, como dices, no es un género literario, pero en este formato literario encontramos mmm, joyas. Joyas. También, había mucha basura, siendo honestos, hay mucha basura porque el Pulp sigue existiendo. Pero salieron joyas, y salen joyas. O sea, todavía existe lo que es el Neopulp, pero ya no me voy a meter en esos pedos.
2: Eh... Ahorita hay muchos Neos y uh -huh. Posmos sí, sí, e sí, hiper. Claro, claro. es una mamada.
0: Extensiones de lo mismo, a final de cuentas. Entonces, bueno, como lo hicimos en su momento con nuestro ciclo de, de la primera temporada en el que estábamos tomando temas clichés del horror y los estuvimos poniendo en mesa, sobre todo se trataban mucho de, lo, de la literatura gótica.
2: Y que vamos a regresar, sí, eh. Sí, Claro que sí. Todavía hace falta hablar algo del, del cuento gótico. De, hay varios...
0: Nos falta mucho, nos falta mucho. Y también de, hablamos un, ¿cómo se llama? Un ciclo completo del horror cósmico. Fue lo que estuvimos manejando la temporada pasada y ahora vamos a hablar de, de, de del pulp, como lo mencionamos en ¿no? el episodio pasado. Entonces estuvimos deliberando, estuvimos trabajando, eh, peleándonos un poquito ahí con los cuentos, porque la verdad es que hay un chingo y... No se nos van a acabar nunca, la verdad. O sea, repito, eran ediciones semanales de estos relatos de terror eh, consumibles, eh, impactantes. Eh, y al fin llegamos a la conclusión de que vamos a hablar de un cuento en específico llamado Tigresa, David H. Keller. Platícanos un poquito de David H. Keller y qué es lo que hizo, dónde publicó, cómo estuvo su desmadre. Cuéntame, Alfredo, cuéntame.
2: Pues, antes de pasar a. Hablar del autor, los que están en el grupo de Telegram ya lo vieron, pero las mejores joyas del Pulp están recuperadas por Editorial Valdemar. Claro Otra vez, aquí tengo el librito en mis manos.
0: Muéstralo, por favor.
2: Los hombres topos quieren tus ojos y otros relatos sangrientos de la era del, dorada del Pulp. Aquí está, pueden conseguirlo, es algo cariñoso, pero es una muy buena edición. Aquí están los mejores relatos a consideración de los, bueno, del editor, que es editor de Valdemar. Despacio, despacio, despacio,
0: despacio.
2: Este, para que puedan darse. Su caliz. No su caliz, sino disfrutar de este tipo de terror. Y ya cuando vean las películas gore y cosas así, van a decir: Ah, no mames. O sea, puro pinche, pinche cliché. Uh -huh. Vivieron, pero pues van a ver dónde sacaron los clichés. Este, el autor es este. Keller. H. David H. Keller. Keller es uno de los autores más prolíficos del Pulp. Pero no solo es prolífico, sino es uno de los mejores. Es antecesor del género de ciencia ficción. Porque en La Tigresa vamos a ver, aparte de la figura de la fémine Fatal... Este, ya habíamos mencionado en el episodio anterior. Como, hasta si quieres verlo como punto angular del cuento. Ciertas temáticas de misterio, de horror. Publicó en Mr. Stales, en Tales, en Weird Tales... Y me hacen faltan otras dos. Pero pues este señor eran ¿Qué? los 20, no quería morir de hambre y mandaba un montón de cuentos. Pero casi todos sus cuentos son una joya. También está recuperada
0: Era muy buen relatista, muy buen cantista.
2: Sí, o sea, su... Pero ahorita vamos a analizar su estructura porque su prosa es bastante interesante. Ajá. O sea, no es la, la cosa del otro mundo que digas güey, no mames, qué pedo. Pero es muy amena y genera ese... ese saborcito. Ajá. Tiene esa carnita... Que nos gusta tanto a nosotros... Los lectores del terror. Pero un terror un poquito ya más... Más... ¿Sencillo? No. No sencillo, no. sino un poco más puntual. ¿Digirible? No, más más puntual. Uh -huh. Este... Sé que parece que no va a estar al tema, pero... Está en el tema. ¿Recuerdan la primera película del Conjuro?
1: Sí.
2: Y, ah las de, y las demás del Conjuro son una basura. Sí. Sin embargo, en la película del Conjuro hay una escena que se lleva a la película, que es la de los aplausos. Por ejemplo, la gente que, que está clavada en el terror, esa escena es la que se lleva a la película, por la construcción y por cómo se, se lleva a cabo y al final el aplauso final. Ahí sí lo sobrenatural y lo siniestro se muestran. Y eso es lo que nos va a mostrar este autor. Okay. Como poniendo elementos así tan cotidianos, como una fuente... Como unos sí. señores que vivían ahí, se puede llegar a una conclusión tan misteriosa. Porque no se cierra la cuestión, no explica, porque no necesita explicar.
0: Pero te me estás adelantando, Alfredo. Uh -huh, vamos uh -huh. por pasos. Dime. Primero, vamos. Ya sabemos que David H. keller este, fue un un escritor, un cuentista, bastante. Vamos a llamarlo prolífero, escribió demasiado, mandó muchísimos cuentos, pero ¿por qué nos llamó la atención este cuento de Tigresa, Alfredo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que despertó? Al menos, ¿qué despertó en ti? Yo ahorita te cuento.
2: Porque es un punto intermedio. Ok, explica. Es un punto intermedio entre lo más sangriento que va a haber en el pop. Ok. Y entre lo más. como ña del pop. Es un punto intermedio, es un buen inicio porque es un acercamiento a un género que realmente todo lo hemos visto. O sea, si hemos visto películas de terror, de ciencia ficción, están todos los clichés ahí. Ajá. Pero es un buen inicio para adentrarse a este género porque no es algo como que muy impactante. No es como, por ejemplo, leer a Lovecraft, que mucha gente se acerca y es como de... ¡Ay, qué dice este señor! <risa> sí. Pero es un buen inicio porque tiene varias facetas, tiene una estructura que se va a repetir en muchos otros relatos pool, independientemente del autor pero está, tiene algo que también tiene Stephen King es entretenido
0: sí exactamente
2: es entretenido y es lo que yo rescato más del cuento que es entretenido y es un punto intermedio para un acercamiento a este tipo de, de literatura porque aunque parezca bastante simplona muchas veces los mamadores es como de ah oh, no mames pinche historia güey ah. vale verga no y la y la persona a pie de calle no que no es mamadora de güey no mames qué pedo no mm. Pero pues a mí se me hace un punto intermedio, un buen acercamiento. Pues la verdad,
0: eh, yo concuerdo con tu punto de vista, pero yo tengo mi propia razón o mis propias razones por las que escogimos este cuento, o por las que consideré que el cuento era llamativo, era importante y era necesario traerlo. Para empezar, nosotros estuvimos hablando mucho tiempo de una hora, estuvimos hablando de por qué el pool vendía tanto, por qué era necesario vender tanto, ¿no? A mí este cuento. Se me hace consumible, como tiene que serlo, por el tipo de formato en el que estaba presentado, pero sabes que lo hace bien. O sea, hasta para hacerlo mal tienes que hacerlo bien. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tiene. Este güey tenía que vender, güey, no me. Como dijiste, son los años 20, no me quiero morir de hambre, ¿ok? Estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Uh -huh. Escribe este cuento Tigresa y otros más, pero al escribir este hombre, hacía las cosas simple, simplemente bien. Lo vas a leer y te va a gustar. ¿Sí? Lo vas a escuchar y te va a gustar. ¿No? Y eso es a mí lo que, me, lo, lo, que me, lo que me encantó de Tigresa, ¿no? Es lo que me llamó la atención, que es simple, conciso, directo y está bien hecho. Ahora, hablábamos y hablamos de Tigresa, de, de David Scheller, de lo que hizo, de su trabajo. Pero miren, vamos a ponernos un poquito en, con, en contexto mortales. Imagínense ustedes, por favor... Alfredo, imagínate tú, por favor, que acaban de adquirir una villa en Italia, en la parte rural de Italia, en la más, eh, lo más alejado posible de, de la gente. La campiña italiana. Ándale, exactamente, exactamente. Acabas de adquirir esta bonita villa, que probablemente en algún tiempo fue un viñedo. Y todo parece, todo parece bien, pero lo primero que te brinca a la cabeza es que quien te la vendió fue muy insistente Fue muy insistente en que la, en que la compraras y pues imagínate por un momento que te sobra el dinero en el bolsillo Y pues no hay pedo, la compras ok Descubres que en la casa pues hay sirvientes O sea, esa casa ya tiene, pues está sentada desde hace muchísimo tiempo Más tiempo del que tú llevas vivo ¿Okay? Y aparte de que hay sirvientes te percatas de que hay Dos situaciones importantes. Una, que ha pasado por una cantidad excesiva de amos. O sea, hay gente que la ha estado comprando y se va. Eso te lo dicen los sirvientes, ¿no? No, pues es que sí, o sea, no eres el primero y no eres el último, ¿ok? Y luego te percatas de que hay una puerta cerrada de hierro en el sótano de la casa. ¿Qué harían ustedes mortales?
1: explico? Creo que es obvio, ¿no? Lo primero que vas a hacer es qué hay detrás de esa puerta. Y te vas a
0: preguntar también, no nada más qué hay detrás de esa puerta, sino por qué ha habido tantos dueños. y También. Por, y, por qué, y por qué los sirvientes todavía me vienen y me dicen que no, no soy el primero. Ni seré ni el, ser el último. Exactamente. Entonces, de eso trata Tigresa, muchachos. Pero vamos, vamos desmenuzándolo poquito a poquito. Alfredo, cómo podríamos empezar a describir este cuento de una manera un poquito más certera?
2: Yo diría que con el cliché del vendedor, okay. porque es el que nos es el personaje que nos presenta la situación inicial, pero sin decirnos como más más allá de lo que tiene que decir. O sea, su función es es que ese vendedor insistente, mamón. Está de sí, llévatelo. Es un Adam. Me <risa> tenía que salir. Tú sabes quién es. Tú sabes quién, quién es Adam. Y si así, escuchando? que al la Dagón de, güey, tienes que leer el, el hack al psicoanalista, es la mamada, que no sé qué, te va a encantar. Así es. O sea, es ese tipo <risa> de así vendedor. Así eres, Adam. Que vendes insistente. mierda, güey. Vendes, vendes mierda, Adam.
0: Vendes <risa> mierda.
1: <risa> no, es ese vendedor insistente. Ganando, ganando este, escuchas, por supuesto.
0: Por supuesto bueno, que sí. Perdiendo a nuestros fanes. Este.
2: Ah. Yo empezaría por ahí, porque es el. Aparte de que es el inicio del relato, Ajá. es el primer acercamiento y es el que te va a dar uno, o el que presenta el motivante por el cual este. El prota. Después van a saber por qué le decimos el prota. Está ahí. Porque es el que le asegura que hay una fuente que él quiere. Y entonces, este, el prota, pues va en busca de esa fuente. Porque pues, uno de sus compas le digo que dijo que estaba en su casa. Pero lo, le, le sus compas lo voy a dejar hasta ahí. Y es un personaje bastante interesante porque es el clásico vendedor que no te da tanta confianza, que parece más un dealer que un vendedor confiable. <risa> ok, conozco Tiene, tiene... ¿Sabes a quién se parece, güey? ¿A quién? Hay una salsa que se llama Pedro Navajas. Sí. Ajá. A Pedro Navajas, así. Ok, ok. Con su diente de oro y todo sí, sí, el desmadre.
1: De hecho, sí. Así, es que ya de entrada ahí, el que tenga dientes... Un vendedor con dientes de oro ya es... Demasiada... Ajá, ya... ¿Cómo, cómo le confías en él? Ahí
0: te voy, Deida. Yo tengo un... Yo tengo un, Una historia. Van a, va van a conocer un poquito más... Este... Acerca de la vida de su podcastero. No sé si favorito. Espero que sí su favorito, muchachos. Este... Sabrán... De parte de mi padre, yo... Mi familia es de Chiapas, de México. Para aquellos que no escuchan fuera de México. Eh, eh, mi familia es de Chiapas Y hay un, hay un sucede ahí una cosa bastante interesante Uno de los puntos fuertes Aparte del turismo ahí Es la artesanía ¿ok? Y los artesanos tienen una Manera de hacer las cosas un poquito interesante Que difiere de otras partes de, de, de México Y es que dependiendo del estatus Del artesano Tiene una cantidad específica De dientes de oro ¿okay? Cuando tú vas a comprar una artesanía En Chiapas ...vas, llegas a, a los puestos de artesanías... ...lo primero que hacen los vendedores... ...los artesanos es sonreírte... ...y tú puedes contar cuántos dientes de oro tienen... ...mientras más dientes de oro tengan más... ...mejor posicionados están, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y a mí me pasó que cuando fui y fuimos a comprar cosas... ...y veía a esta gente sonreírme con sus dientes llenos de, de brillito y de oro... En lugar de, de, de darme yo o de sentirme yo seguro, era lo contrario. Sentía que eran como aves, como aves de rapiña, tratando de. Adam. A, a, tratando de aventarse hacia mi, a, hacia mi dinero. ¿No? Entonces, lo mismo ocurre con esto. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Llega el protagonista y le vamos a llamar el prota porque no tiene nombre. No nos da nunca su nombre.
1: Uh -huh. Lo tuve que leer varias veces para saber si. Sí, <risa> sí, sí. Me sí. se me había perdido sí, el si nombre. Sí, habíamos
0: perdido el nombre, pero no, no, no nos da el nombre. Ese es un dato interesante. Nos da, nos da el protagonista, pero no, no nos da el nombre. Y lo primero que sucede es que nos cuenta la historia de cómo es que adquirió una villa en Italia, que es como la situación en la que los acabo de poner, por eso le despedí que imaginaran. Acaba de adquirir una villa en Italia y lo único que le interesa era una fuente de mármol para poder llevársela a su casa de Nueva York, o sea, una persona pudiente, vamos a llamarlo de alguna manera. Y entonces, eh, se encuentra con el vendedor de la casa Que es de estos güeyes precisamente así Una persona que hasta te da mala espina, ¿no? Que es insistente, que hasta le dice Pero pues no no hay, no hay agua corriente aquí O sea, aquí no pasa el agua y dice, claro que pasa, pero ¿para qué la quieres? Pues para bañarme y Dice, no, ¿para qué quieres bañarte? Si la viste es perfecta Hasta le dice, le dice algo así, ¿no?
1: Sí, es, es, es insistente en que... De, o sea, dentro de su ignorancia Es... Es que no te puedo decir directamente que no vas a estar mucho tiempo. Eh.
0: Eh, tú compra la villa.
1: Tú compra la villa, cabrón. Y este, y sí, eh, este personaje pues
0: de entrada ya nos, nos causa un, un, un poquito de, de malestar, vamos a decirlo. Pero no lo tomamos mucho en cuenta. Que acaba de empezar el cuento, nos acaban de poner en contexto. Ya nos contó que acaba de adquirir un, una villa en Italia, que la vista es hermosa, pero es única... Necesidad era la fuente, ¿no? Bueno, necesidad, un gusto pudiente. Uh -huh. este, es adquirir una fuente. Luego, descubre que dentro de esa villa viven un par de ancianitos, un par de viejos. Una señora y un señor. Marido y mujer, me imagino yo. Porque tampoco lo mencionan, si son hermanos, si son maridos. No sabemos. Eh, pero viven ahí. Y trata de dialogar con estas personas, pero no, no consigue gran cosa más que enterarse... De que, pues, una, que han pasado muchísimos dueños por esa casa con las mismas características que él Hombres jóvenes, pudientes, buena posición social y que por alguna u otra razón adquieren la villa Pero generalmente es que este hombre, el vendedor llamado Franco, de él, si tenemos nombre, eh... Les vendió insistentemente la casa, o sea, fue tan insistente para venderles la casa que no tuvieron de otra más que comprarla. ¿Explico? Y eso es lo que va, y así es como se va desarrollando este cuento misterioso.
2: Ya. Yeah. Hay un detalle que, no sé si lo recuerdes, pero es muy importante, es que la pared del cuarto estaba recién pintada. Siempre. O sea, se veía que la casa, aunque era vieja, se veía que se remodelaba continuamente porque la pintura del cuarto principal era fresca.
1: De hecho, uno de los sirvientes le dice que está como puesta como para que, para que escribas, ¿no? Sí. Es, es, es a propósito que, que está ahí como invitándote a escribir. Sí, que las paredes son tan blancas, tan inmaculadas, que te
0: invita a escribir y a dibujar cosas, ¿no? Y hasta lo pregunta el prota, ¿no? Oiga, los dueños anteriores han pintado, han escrito, han... han hecho lo... Y, y así lo dicen. Han escrito y hecho lo que quieran. De todas maneras, era su casa. ¿Me explicó? Y usted... Y les pregunta el prota. ¿Y ustedes saben qué escribía o algo? qué escribían o algo? No, no sabemos inglés. Ni escribirlo, ni leerlo. Entonces,
2: de aquí ya te empieza aquí como que a despertar. Y es... Uy. ¿Cómo se llama? Son esos elementos que... En, en ese tipo de relatos de suspenso terror van, Se van hilando poco a poco Porque recuerda que el terror es Aquello cotidiano que se vuelve sobrenatural
0: Ya lo hemos mencionado antes uh -huh. Uh
2: -huh. Y pues ya por azares del destino Llega a la puerta del sótano Las llaves que tiene pues, De pura casualidad no, no abre Ninguna de las llaves es Se da cuenta que es una llave diferente Y pues para no seguir Espoleando así el relato Viene el personaje. El personaje. El verdadero personaje de este relato, por el cual tiene el nombre, que es una hermosa mujer llamada Dona... ¿Cómo se pronunciará? ¿Marques? Es
1: Dona... Marquesí. No, Marquesí, ¿no? Marchesí o Marquesí? Se
2: escribe Marchesí. Pero el H no se Según yo el H no se pronuncia. Marquesí. Marquesí.
0: Podría ser, podría ser, no soy. No, no, Alguien no soy italiano, que muchachos? sepa
1: italiano y no. que nos pase el dato. Por, por favor. favor, De deidad. De fa
0: sí. Puede ser.
2: Eh, sí, continúa, Alfredo, por favor. Y pues descubre al personaje del relato y describen a la mujer de una manera bastante misteriosa. Le ponen en. Entre... Anormal, diría yo. No anormal, porque el autor simplemente describe características de cualquier mujer.
1: Claro. excepto los ojos.
2: Excepto los ojos, pero al mismo tiempo esas características que parece como que va como a sobreexagerar siguen estando en el límite de lo, de lo normal, ¿no? Es... De lo
0: humanamente posible,
2: del, del, pues, de una anatomía es... que no, no excede. Según mm -hmm. yo.
1: A ver, dinos. O sea, es, es como exaltar un poco según tu percepción personal, pero otros es como cuando hablamos del, de la película Big Fish, eh, la intención okay. de Big Fish, okay, sí, sí. ¿cómo exaltas o cómo exageras cualidades de, de algún ser para que sea más eh, visible o sea más tangible esa característica de esa persona o ese personaje? Entonces siento que esto es lo que pasa e insisto, excepto en los ojos uh -huh. En los ojos es algo que sí es imposible De que pase Sí, claro,
0: a no ser que te hagas algún modif que, que las hay, ¿eh? Modificaciones corporales para tener los ojos De
2: gato ¿Okay? De gato uh
1: -huh. Miau. ¡Miau! Hola, <risa> miau. Son
2: hermosos <risa> Y pues bueno, el prota Con uh -huh. sus poderes de prota claro. Llega con Esta dona, conoce a la chica La describen. Como bien ya mencionó la Toda Poderosísima Santísima Deidad. Una mujer muy bella. Este... De tez blanca. Manos finas. Uñas largas. Uñas largas. Pintadas de rojo. Pintadas de rojo. ¡Como me gusta! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <risa> es que... A ver, muy... eh, eh, otra vez interrumpir
1: Interrumpe, Deidad. Lo que tú quieras. El último juego de Resident Evil... Lady. ¿Cómo se llama? ¿Lady qué? Dimitrescu. Dimitrescu. Eh, cuando André. yo estaba leyendo el, el cuento, me estaba imaginando a esa. a ese personaje. Ponlo chavo. Así, porque además, <risa> Pon aquí a la. A la. A la waifu. Es que. <risa> <risa> iba, iba, a
0: ser un poquito, iba a ser un poquito obsceno. Mejor tienes de. Ser la, la waifu. Vamos a ponerla así. Sí, pues. Así, la waifu.
1: Porque incluso te dice que estaba. que su, su silueta está dentro de. Bueno, no, no recuerdo la, las palabras, pero la idea es. Es que su silueta es también como muy atractiva, muy ajá. llama. Llama.
2: Llama a hacerla la tuya, ¿no? Sí, también no olvides de la voz.
1: Ah, la voz. También, también habla de
2: persona que tiene una voz. Que era como fina.
0: ronroneante, ¿no? También nos dice que sí, era ron, sí. una voz ronroneante. Y hasta lo, lo, lo dice, ¿no? Como un gato. Miau. ¡Miau.
2: Hola, miau. Algo así. <risa> como mi pinche miau. miau eh, continúa. Y pues recordando lo que dijimos acerca del pulp, y no solo sea en el pulp, se da desde relato gótico y es un elemento que se va a seguir frecuentando, la mujer como antagonista de los relatos. Eso se ve desde cuentos de stoker desde cuentos de Poe. Uy,
0: te puedo poner, eh, este ya lo habíamos dicho, de hecho tenemos, tenemos que traerlo un día de estos, eh, el monje. De del monje? San María.
2: San, ah, pobre Ambrosio.
0: <ríe> este Ambrosio le pararon, le pararon, ¿no? Mm -hmm. Bueno, continuo.
2: Pero en el Pulp las cosas van a cambiar. Ok. Porque Me gusta la... Sí, van a cambiar. Y la... el papel de las mujeres dentro de los relatos ya no solo va a ser esta mujer que va a poner a prueba los ideales del, del protagonista o aquella que lo va a tentar o aquel monstruo tan bello que lo va a desquiciar. Uh -huh. Sino que van a tomar el protagonismo. Porque, por ejemplo, en El Monje, al final está... ¿Teresa? No, María. María. María... Date cuenta que termina siendo secundaria al sufrimiento de Ambrosio, aunque sea el causante. Sí. Pero en los relatos Pool van a tomar el protagonismo como uh -huh. lo hacen en este relato. Date cuenta que aunque el prota es este hombre desconocido, lo que mantiene el misterio en el relato, lo que le da la carnita, lo que le da esa sujeción, no son los sentimientos del prota ante la situación que lo pone la mujer, sino es la mujer en sí. Uh -huh. Porque Nunca resuelven la situación de la chica, de esta dona. Y cuando digo nunca resuelven la situación, ahí tienen que leerlo. Y es el papel que va a tener la mujer en este, en este tipo de literatura. Que es un papel nuevo que antes en la literatura no se les había dado. Ok, explíquete. Porque en la literatura anteriormente, como lo venía explicando... Vámonos con Cumbres Borrascosas, por ejemplo. Uh -huh. Aunque la protagonista es una mujer. Y aquí se ve más marcado porque es una mujer... La situación adversa viene dada por un hombre. Okay. Pero date cuenta que ahí el hombre, este Heldrin, el algoncito sabroso, es el causante de toda la situación de angustia que va a sufrir esta chica. Ajá. Igual pasa en el monje. Esta María es la que hace que Ambrosio se desquice y caiga en lo más oscuro del pecado. Pero aquí esta dona no hace que el prota tenga ese conflicto de intereses. No hace que su figura sea la que despierte que su... lo sobrenatural Ajá. de la situación, sino es ella lo sobrenatural. Es ella Ajá. lo que nos explica. Es al final cuando terminas de leer este relato, te das cuenta de qué pedo con ella. Ajá. Porque ya después pues, ves que regresa, que se da cuenta de las situaciones de lo que hacía. Incluso te explican el móvil de la chica, esta de esta dona, pero ahí es cuando ella se vuelve el prota del cuento. Sí, indirectamente. No, uh -huh. Y ni siquiera es indirectamente. O sea, por el tipo de narrador, porque es un narrador de tercera persona que te presenta solamente el contexto del vendedor y de este y del prota. Y luego el prota es Pero una... no, no, el narrador es primera persona. Con el... No. Con El, el, el que te lo cuenta es el prota. Por eso. Ese, esa, esa es cuando cambia a tercera persona. Pero okay. el narrador al principio nada más te dice estaba un güey en una viña y van a comprar una casa. Y, y se abre el primer diálogo y es el prota el que te está contando en primera persona pero al final le está contando qué pedo condona, sí. o sea, date cuenta que su situación o la angustia que pueda tener aunque sí son indirectamente como de como lo que te dices, no mames, qué pedo este güey, o qué está pasando, la angustia que tiene con su amigo, en el fondo es el dolor y el odio que tiene esta morra uh -huh. por lo que le hicieron lo que se vuelve el punto álgido del relato
0: Sí, de hecho... Precisamente esta parte es bien interesante Y es algo que sí quería comentar Aquí es de esas pocas veces que he leído y Digo pocas veces No tan pocas, pero sí es de las Contadas veces, mejor dicho Que he leído en el que el protagonista Existe Pero el protagonista es esto que llaman Ahorita lo llaman una Mary Sue ¿no? Que es esta forma perfecta De ser del personaje Que de entrada eh, Todo lo puede ¿no? El protagonista eh, por decirlo de alguna manera lo voy a poner entre comillas el que resuelve el dilema el conflicto eh, es un hombre bien hombre macho bien macho eh, detective bien detectivesco güey que resuelve que va a resolver el conflicto entonces llega un momento es esta figura del héroe como lo llegamos a discutir en algún momento no que primero el héroe recibe una llamada y qué pasa aquí que un Hombre llamado George Seabrook Le avisa a su amigo, del que no tenemos nombre Que es el protagonista eh, Le avisa que hay Que hay una fuente que puede ser de su interés Una fuente de mármol que puede ser de, ser, ser de su interés en una villa que acaba de comprar ¿No? Y esa es la llamada Entonces el héroe en general se resuelve con todos los pasos del héroe ¿No? La llamada, el mentor, el conflicto Y la, el malo malísimo Y la resolución pero aquí, de hecho precisamente esta es una, una en nuestras sesiones de de, este, de de platicando con la deidad Estábamos preguntándonos, ¿qué hace a un villano un buen villano? Y llegamos todos a la conclusión de que es el trasfondo del villano, lo móvil del villano Que el villano tenga un motivo, un, un, un buen motivo para hacer las cosas que está haciendo Y aquí es donde entra ingresa donde entra Dona con su, con su motivo, con sus uh -huh. aspiraciones, con su dolor, con su maldad, de cómo algo tan sencillo como sus propias inseguridades se convirtieron en, en algo que la acabó como persona, la deshumanizó de alguna forma y ella expresa ese dolor y lo explaya, lo proyecta hacia otras personas. Y es
1: la verdad es que ahí es cuando ella se roba el protagonismo. Uh -huh. Que ahí el... Igual comentábamos, ¿no? como el primer gran villano en la cultura popular que le pasa a esto es Darth Vader. Ah, uh -huh. en las primeras, en la primera saga es el malo, malo, malísimo. Un uh -huh. poquito te dejan ver el resquicio en la última donde ya, pues, ya sabes, ¿no? Desde,
0: desde, eh, perdón que te interrumpa, Dida, desde The Empire Strikes Back ya podemos ver humanidad en Darth Vader. Pero poca, ¿no? Pero muy poca. Ajá, como sí, de, pero... híjole,
1: como que sí se toca tantito el corazón. Ajá. Pero ya en la primer, la segunda saga es donde todo se trata. Toda sí, en esa las saga es de por qué Darth Vader se llega. Anakin se convierte en, en Darth Vader. En Darth Vader. Uh -huh. Y te das cuenta que simplemente fueron circunstancias. Por una parte, él no sabe lidiar con, con sus inseguridades. Uh -huh. y, hace, y, y él toma la posición del mundo es el que a mí no me quiere. no Esta sociedad es el, el que no me quiere a mí.
0: Lean los putos cómics de Darth Vader, no manches, qué cosa tan y increíble. Ajá. Yo no los
1: he leído, pero. Tienes que eh, leerlas, de, pero tienes no, que leerlas. Bueno. Los voy a pasar, los tengo, los tengo, los tengo. y Ay, ¿no? Entonces. Y ahí luego hay otras situaciones donde. Donde él está. Bueno. Eh, bueno, primero son sus inseguridades.
2: Ajá.
1: Este, y el segundo es. El abuso que se tiene hacia él, ¿no? Y la mentira que también la sociedad hace hacia él. Con el. Con Palpatine, ¿no? Palpatine, ¿cómo se pronuncia? Este. Vaya, el abuso que se tiene de él. Y la promesa de que tú ibas a ser el más bueno de los buenos. Tú, eras, tú ibas a ser el. ¡Supone Mesías. que eras
0: el elegido!
1: Ajá, exactamente. Y de ahí es donde. Cuando termina esta saga, te conviertes en. El malo, malo, maloso. Pero. Cuando no tienes, y ahí es donde están mal los prejuicios en esta sociedad, ¿no? Si no sabes qué le pasó a esa persona antes de que tú lo conocieras, no juzgues. Ajá. Sabes también en, perdón, Deida,
2: Me disculpo. humildemente, este. ya voy a sacar el lado taca. Uh. Pero uno de los mejores villanos que tiene las mejores fundamentaciones, y hasta que ves su historia entiendes por qué toma las acciones tan radicales que toma. Zuko. No, porque Suko no, porque no es villano. Suko mm. no es un villano. Porque fíjate que, aunque Avatar, aunque es una muy, muy, muy buena serie, su antagonista simplemente es malo porque es malo.
1: Sí, sí. Este... bueno, sí. Mm -hmm. okay. Este Osai. El, Osei, el señor del Yo Osei. me
2: refería a este Nagato, a Pain en Naruto. Ok,
0: de lo que estábamos hablando antes de, Porque. De... Fíjate, perdón mm. que te interrumpa, Alfredo. Es que yo nada más he visto completa la Shonen Jump de Naruto, la primera. Mm. Si pueden, me quedé hasta. Ta, que encuentran a Sasuke otra vez, güey. Y empezaron a meter rellenos. Pero,
2: ajá, continúa. Porque... Y aquí es cuando el antagonista se lleva el papel. Porque, pues, este güey te lo presentan desde, desde la primera. De que, pues, es el líder de la organización. Que la chingada. Y tú dices, este güey, ¿cuál es su pinche fundamento, no? Para hacer tanto desmadre. Y hasta que te cuentan su historia, güey. Te quedas con cara de, güey. O sea, todos, todo el mundo ninja le quitó todo lo que amaba. Y lo único que él quiere es destruir ese orden que Naruto está defendiendo porque es lo que causa dolor. Y es cuando dices, Payne tiene razón y el prota está bien pendejo. Porque sí. llega un punto en que, y la manera en que lo resuelve el autor es una pendejada, en que Payne le dice a Naruto, ¿y tú cómo vas a evitar las guerras? ¿Cómo vas a evitar el ciclo de odio? Y, Na y Naruto le dice, no sé, soy un chem. Soy un chim. Y al final, ¿sabes cómo lo resuelve el autor? Convirtiéndolos en, en Vegeta y en Goku. Y nadie... Hace de, hace de pedo porque tienes a dos güeyes que se pueden chingar a todos tus güeyes, pero realmente no se resuelve el conflicto. Ajá. Y es cuando la frase más mamadora de Pain que cada que la escucho me mama, que dice: Tú crees que tu dolor es más grande que el mío, pero no.
1: Uh,
2: oh, eso está bueno, ¿eh? Sí. Bueno,
1: y todo esto es para decir que la.
2: Que el dolor de Dona,
1: de la tigresa.
2: De la tigresa.
1: Está fundamentado en está, ese concepto. Está sí. fundamentado en su propio concepto.
0: Cuando el dolor... Yo, yo lo veo de esta manera y lo estuve analizando. Inclusive es gracioso como un cuento que no requiere tanto análisis, que no requiere tanto trasfondo porque es eso, para vender. Es pulp. Pero el autor es un genio porque inclusive haciendo un cuento consumible que era para que vendiera revistas y él pudiera ganarse el pan de cada día, pone pequeñas semillitas para que tú lo puedas identificar. De entrada, la apariencia de Dona. ¿No? Yo puedo ver, desde mi punto de vista, que el dolor de Donna y lo que le pasó y cómo lo, qué es lo que la hizo transformarse de una manera tan radical. Sus inseguridades, sus miedos, sus incapacidades, llegan a un punto en el que se transforman en lo físico. Me explico, se proyectan ya en su físico. Luego, cómo es que ella ya no puede detener, hablando de ciclos de violencia, ya no puede detener el ciclo de violencia en el que ella sufrió... ¿Ok? Al menos como nos lo explican. Y cómo es que sigue esa espiral de violencia que la termina llevando a su final. Que la termina llevando a su propia destrucción. Y es que ya no es mala por ser mala, es simplemente es mala porque perdió su
1: norte. Y de hecho en el cuento se van a... Si, este, si lo leen... Espero que lo lean. Tienen que leerlo. Eh, se van a dar cuenta que ni siquiera es que tenga un poder físico. ¿Se acuerdan también lo que decíamos de los villanos de...? Los, el cual, A ver. Chava, ¿tú, ¿cuál ajá. es el, 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 el villano malo maloso de Batman?
0: Ok, ese es nuevo. Ese es nuevo. ¿Eso es nuevo.
1: ¿Tiene superpoderes? No. Okay. ¿De Superman? Lex
0: Luthor. Ese sí. ¿Tiene superpoderes?
1: Ajá. ¿Tiene superpoderes? Ajá. ¿Tiene superpoderes? Mm -mm. ¿Quiénes son los grandes villanos de los grandes superhéroes? No es porque tengan fuerza, no es porque no, tengan. Exactamente. Y la tigresa también lo tiene. Y de hecho, lo que hace peligroso a Magneto
0: no es la capacidad de controlar el metal, sino es su inteligencia y cómo pone a la trabajar manipulación. su poder. ¿Cómo la poner?
2: manipulación ¿Sí? mental. Sí. Ah. Y además de que los fundamentos de por qué Magneto quiere acabar con el orden, güey, están súper fundamentados y entiendes por qué quiere hacer el cambio, ¿no? Y en cambio Charles es como de güey, nada más hay que hacer una comuna cajipi, ¿no? <risa> y el punto de Magneto es, güey, no se puede, güey. Porque, porque nosotros... No es que nos creamos superiores. Los otros güeyes son los que se creen superiores. Y por eso nos denigran y por eso experimentan con nosotros. Y el punto de la tigres es más o menos exactamente. Exactamente esa. eso. O sea, o sea sí. Hasta por desde ejemplo,
1: un punto feminista, si ajá, quieres sí, verlo. ¿eh? Sí, sí, si quieres verlo desde ¿Eh? un
0: punto de feminista, aunque su final no es nada feminista. <risa> este, pero, o sea, sí, podemos pasarnos la, toda la noche dando ejemplos de villanos buenos, villanos malos, como un ejemplo. Y creo que pasó exactamente lo mismo. Darth Vader le pasó exactamente lo mismo que a Sauron. Sauron era el malo maloso que quería dominar a todos con el anillo único. Y no supimos su trasfondo hasta que es editado y publicado el silmarillón. Pero era el malo maloso y no, no, no tenía ningún trasfondo. Y lo mismo pasa con la tigresa, pero lo vemos... Nos explica ella de propias palabras. Ganon. Ganon, también Ganon de Ganondorf de, este, de The Legend of Zelda. También tiene un trasfondo. Tienes que escarbarle un chingo para entender ese... ese... ...el trasfondo de, de Ganondorf... ...y lo y, y sabes que es lo peor de todo... ...que no lo entiendes y no ves por qué Ganondorf... Es tan, es, 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 ...está haciendo las cosas que está haciendo... ...hasta de Wind Waker... ...hasta que te enfrentas en la última pelea... ...de Wind Waker contra él...
1: ...te percatas de qué está pasando... ...pero ya no estamos yendo un poquito de hilo muchachos... ...muchos, muchos, muchos villanos... ...y bueno y sí regresando a esto es porque justo... ...la forma en cómo manipula la situación... ...para que los otros... Eh, ...dueños anteriores... ...llegaran a este punto... Pero apoyándose en los viejitos, güey. Los viejitos son sus manos, güey.
0: Oh, tengo algo que decir de los viejitos. Miren, los viejitos. Volvemos con los viejitos. Que al principio parecen ser nuevamente un personaje de relleno que está ahí para darle sostén a la historia, ¿no? <risa> está ahí para darle, para darle este, sostén a la historia. Los viejitos. Pero pasa algo aquí. Estábamos platicando precisamente, deliberando, haciendo nuestros apuntes. Que aquí los tengo. Eh, acerca de cuál es el papel fundamental de los viejitos, no el principal una cosa es un papel principal que los viejitos es ser sirvientes, atraer a los ma mantener cómodos y atraer a los dueños de la villa el mayor tiempo posible dentro de esta pero tienen también un principio fundamental y es que aquí, aquí volvemos a ver otra de estas semillitas sencillas que pone el autor de una manera tan inteligente en la que ellos aunque lo puedas creer, no son malos.
1: No, no son malos.
0: No son malos. Ellos hacen lo que se les pide porque se les paga. Y ahí te voy. Ahí por ahí hace muchos años un buen maestro. Y esto fue en primaria, chicos. En sexto de primaria. Me dijo, uno, me dijo mi profesor. Eh, que el bueno no es bueno porque no sepa hacer el mal. Eso es un ignorante. ¿okay? El bueno... Una persona buena es buena porque sabe cómo se hace el mal y no lo hace. ¿okay? Entonces lo que pasa aquí con los viejitos es que son simplemente ignorantes. Que lo único que les interesa es que se les pague su sueldo. ¿okay? Porque inclusive lo menciona, ¿no? Este Dice, hoy, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Si son sirvientes, no, pues alguien tiene que pagarnos el sueldo. Y es cuando les da una moneda de oro. Entonces, estos viejitos, a final de cuentas, son simplemente también... Eh, son, un, son un engranaje de la historia... Sin duda. son, son importante. importante, es importante creo. Es, sí, de hecho son 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 de los... Creo que sí, sí, es el, el engranaje tal vez el que mantiene la maquinaria en movimiento. Son estos dos viejitos. Porque cuando fíjense bien que cuando los sacan de la ecuación, cuando el prota chingón los pone a dormir y los, los intoxica y los deja dormidos en su cama, cuando los saca de la, de la, de la ecuación de, de, de Donna, en ese momento sus planes empiezan
1: a fallar. Sí, de hecho, porque él, el... bueno, es que estaríamos metiéndonos en la escena. Es que todo este cuento es para llegar a la escena. escena. La mm. escena, eh, creo que ahí lo importante es que este... es donde está lo Lopolpo, en la escena.
0: Ajá, exactamente. Mm.
1: ¿Cuál es la escena, Alfredo? ¿Qué tienes que decirnos de la escena? Sin spoilear. Sin spoilar. <ríe> mm.
0: Me da ansiedad. Me da ansiedad.
1: No, no, no
2: estoy pensando. Te bueno, sí. No, estoy pensando cómo, cómo decirlo sin.
0: Es, por...
2: mm. es la. Lo voy a poner así. Es, es la situación donde el prota. Tiene que hacer uso más de su. Si quieres ver de su, de su astucia. Para. Y ya sé con qué lo voy a ejemplificar. Me, ya me vino. Bendito Joseph Campbell, te amo. Este la escena para no espoliarlos, es el mismo papel en el que está Perseo cuando se enfrenta con Medusa. Ok. Ajá. no puede ser visto porque si es visto se lo carga la chingada y no puede ver porque si No ve, puede ver se ajá. lo carga la chingada. Ajá. Entonces, lo único que hace es y esta escena se repite en varios mitos, ¿verdad? Bien. Es ocultarse y ocupar lo que tiene a la mano para hacer que al monstruo, porque sí Puede ser un monstruo, la dona. Porque aporta, tampoco nos dicen que no lo es. Caiga en la trampa del, del prota para lograr acabar con su vida o para lograr obtener su objetivo. Cosa que pues sí se logra. Porque inclusive solo, solo va a dar detalles, solo, solo visualiza la escena, es una, es una cuevita, güey. No hay luz. Ese
1: güey está ahí rondando. Ajá. ¿no? Esa descripción de ese lugar es la cuevita y pilares. Sí, sí, Los sí, pilares. Sí. Porque el hecho de que haya pilares es de alguien hizo esto con mucho detalle. Y con
2: sí, una intención. Con una intención.
1: Inclusive, pues,
0: es una cámara ecoica, ¿no? Dentro... O sea, acústica, perdón. no me mates.
1: No, ecoica está bien, de hecho.
0: Ah, qué bueno. Ya, ya estaba pues, ya estaba viendo la ira de Dios.
1: Sí. En dado caso, ecoica sería cuando lo que buscas es intensificar el volumen de lo que está pasando. Y es lo que y es lo que hace. es ecoica es lo contrario. Lo contrario. Que es donde se prueban las bocinas.
2: Eh, miren, no estoy tan perdido. Uh -huh, uh -huh. Y desde las acciones que toma Desde el inicio de cómo va armando su plan Para al final capturar A esta chica Pues es, es, es básicamente Que ni chica, perdón que te interrumpa porque tampoco le dan edad eh. Pero tampoco te dicen que tan grande es
0: Ajá, Por eso no, no le dan edad Solamente sabes que
2: es atemporal esta mujer Continúa eh, Y era donde regresando a Dona decimos que, que Es esa morra uh -huh. O sea es? Es, uh -huh. es, es, es una gatúbela Es persona, es gata, es chita, es chita, o sea, no sabemos, y ya es cuando pues, este men hace su plan, y como siempre el prota tiene como que una bendición de no sé quién, todo le sale chido,
1: claro.
2: y pues el plan culmina, pues, en la clásica escena de estas películas, donde llegan los polis, tiran la puerta, y todo se soluciona,
1: llegan cuando ya todo está solucionado, solucionado. ajá, bueno.
2: Así. Y
0: así Co acaba. Generalmente, como, como es en la vida real, ¿eh? tampoco los policías es que resuelvan mucho <risa> honestamente. Oye, o sea, o
1: si tiene, eso es más real que nada, ¿verdad?
0: Es más real que nada. O sea, los policías ya llegan en el último momento cuando ya todo se resol resolvió para bien o para mal. O sea, recordemos que una resolución no necesariamente es que las cosas se resuelven de una forma u otra, pero no
2: necesariamente buena. Y pues, para ya no decir nada, porque yo siento y pienso que esa es la escena del cuento. Porque esa escena viene preparada desde el primer acercamiento que tiene con este claro. lugar. Uh -huh. Y pues si ya nos ponemos acá fifís, pues eso, eso es un, si quieres ver, una adaptación del del cuento gótico. Porque el cuento, todo cuento gótico siempre va a pasar en un castillo, en algo que tiene a, a, algo fantástico. Ajá. Pero date cuenta que aquí lo fantástico no es nada fantástico, simplemente es el odio de una mujer. Y por eso me mama y, tanto hombres borrascosas. Y ese giro que le da la novela gótica donde... Lo sobrenatural no son fantasmas, no son vampiros, no son criaturas extrañas por allá, ni entes demoníacos, sino son las propias emociones humanas las que vuelven a las personas en monstruos y las que nos hacen cometer actos tan...
1: Por eso decía Alex que, eh, que sus inseguridades y toda esa inhumanidad se ve incluso en el cuerpo, ¿no? Ajá, mm. Se ve
0: reflejado. Y es que yo lo pongo de esta manera. Tal vez a lo mejor a, nunca, a nadie se nos pongan los ojos de gato excepto... La chica gato, aquí observándome Este, pero no sé si les ha pasado a Ustedes cuando están en el momento más bajo De, de alguna situación Están en un, en un punto donde La situación, o más bien lo, lo que está sucediendo Lo supera Y ustedes están encabronados Tristes, deprimidos, ¿no notan que físicamente Cambian? Oh, ¿No, le, no, ¿No les han dicho? ¿No les han dicho? ¿Te ves fatal? ¿Te ves
2: miserable?
0: A, a mí me lo han dicho Entonces <risa> A ver, voltea la cámara <risa> O sea, te ves más delgado, te, ve, te ves más gordo, te ves... Te, no has dormido, este, estás bien, estás... O sea, físicamente, sí, muchachos, nuestras emociones se ven reflejadas físicamente. Y aquí es cuando el odio, en especial el odio, te convierte en esto. Eh, trata el tema muy bien. Y es que como lo menciona, lo mencionó Alfredo en un momento, al final de cuentas, se resuelve el conflicto,
2: pero no se resuelve, qué es dona. No se resuelve la cuestión del antagonista, porque una de las como si quieres ver soluciones más repetitivas en conflictos de trama, lo que quieres ver es conocer a detalle al antagonista del prota. Y cuando sí. digo a detalle no solo son sus 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 motivaciones, sino incluso sus pues ya si nos ponemos más acá más poperos, sino sus poderes, o sea, su estado físico, porque a sí. partir de ahí el prota pues ya sabe cómo Cómo afrontarse a lo, que está, lo que está peleando. Uh -huh. Sí, de hecho, esta
0: parte es muy interesante. Cómo empezaron... Y yo creo que fue un movimiento que empezó el Pulp. Porque ahorita lo podemos ver... Muy, muy marcado en la, en, en la literatura, en la televisión, en las películas. Es el
1: hecho de que... El villano muchas veces es más interesante que, que el protagonista. Oye, eh, ahí ahorita me vino... Así como lo acabas de decir, la, de, la serie esta de Invincible... De imbécil? De imbécil? Ajá. Este, sí, Ajá. justo el personaje más rico no es imbécil, es, es su, papá. su papá. Es su uh -huh. papá, es el que dice... Todas las series es para decir, este güey, qué pedo, qué trae, güey. Ajá, sí. ¿Qué trae este cabrón? Y es que, fíjate
0: que el villano llama tanta la, tanto la atención. Yo lo veo desde este punto de vista. ¿Por qué el villano nos llama tanto la atención más que el héroe? Porque la historia del héroe, vean eh, el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, siempre va a ser la misma.
2: Sí, y la del villano igual, güey.
0: Y la del villano igual, pero fíjate bien cómo la historia del villano nos llama más la atención muchas veces más que la del héroe. Nos interesa a veces muchísimo más saber del villano, aparte del misterio y del velo de incertidumbre que, que lo cubre. Es también porque yo siento que en todos nosotros, todos nosotros
1: alguna vez hemos sido villanos. Creo que especialmente de hace algunos años para acá la función ahora del villano es que nos reta a nosotros mismos. Creo que afortunadamente es una de las cosas que ha ido cambiando en nuestra sociedad actual, que lo que hace es retarnos sobre nuestra propia moral y ética. Antes, los, el, las primeras funciones de los superhéroes, dígase el Capitán América, Superman, que es como los grandes, Ajá. grandes, a final de cuentas, su función dentro del cómic también fue el incentivar valores en los niños, güey. Sí. ¿Por qué crees que Capitán América haga rubio Ajá, o los, verde? Sí, los valores. El hombre americanos. con el valor más cabrón que pueda haber. ¿Mm? Y puede, puede todo nada más contener esos valores, ¿no? Por eso el capitán, ¿no? Y estuvo bien en su momento, pero ahora, ahora ya no nos, ya no nos estamos educando de esa manera. Ahora lo que buscamos es, es encontrar por nosotros mismos cuál es nuestra identidad.
0: Claro, creo que es un, un tema muy importante Que se ha estado tocando últimamente en la literatura Sobre todo en la literatura Es la identidad Y por eso el camino del villano se ha vuelto tan importante Y bueno Aquí nos podríamos aventar muchachos Toda la noche Hablando de este relato Y de cómo el villano es tan importante Y en serio muchachos Este villano En el tiempo que fue escrito Está muy bien desarrollado Es algo... Que netamente vale mucho la pena, mortales Netamente es algo que tienes Que, que, que leer Y inclusive nosotros se lo facilitamos Como no, que dijeron Que ya no nos van a leer el cuento, no se apuren muchachos Se los vamos a facilitar a ustedes En el grupo de Telegram Pásenle por acá Gracias Este... Pásenle para poder leer el cuento, muchachos. Pásenle también para poder unirse a la discusión. Y podríamos seguir toda la noche hablando de los villanos, de su camino, de su resolución, de qué es lo que pasa. Y también podríamos espoliarles más del cuento, pero los dejamos a su consideración. ¿Algo más que agregar, Alfredo? ¿Algo más que me quieras
2: contar? Mm. Que te adoro, nene. Yo también. Pues lo último del, del villano. Los villanos siempre resultan más atractivos porque son siguen siendo humanos. Ajá. Porque si seguimos el, el modelo del monomito que explica Joseph Campbell, después de, que el, después de que el héroe se vuelve el maestro de los dos mundos, ya no es humano.
1: Uh -huh.
2: Ya ha trascendido a otra cosa y ya va a venir acá Super a Saiyajinesco a partir madre. Sin embargo, el, los villanos no llegan a ese punto. y Los villanos nos llaman tanto la atención porque sus motivos son muy humanos. Uh -huh. ¿Cuál es el motivo de Superman para proteger la Tierra? ¿Cuál es el motivo ya de Batman para proteger Ciudad Gótica? ¿No? Pero ¿cuál es el motivo del guasón para chingar en la vida de Batman? Por eso los villanos siempre es como de... ¡Ah! La ¡Mira! Inclusive, ¿cuál es el motivo de Osayos sea, el motivo de Osai es más humano que el de Gank.
0: Sí, al final de cuentas, Ángel es el elegido. El cuento del elegido que siempre tenemos. Pero bueno, muchachos. Te espero... amo. Espero... Yo te amo. Espero, en serio, que les haya encantado esta edición. Que les haya gustado. Dejen su poderosísimo like. Ya tenemos todas las referencias... Eh, nos adentramos al cuento Lo indagamos, lo revisamos Y la verdad es que quedé muy satisfecho
2: ¿Cómo, tú? ¿Cómo lo viste tú? Está bonito No, no, no dijimos na nada que Estuviera de más siento. Nada. No, ¿Todo bueno? ¿Todo bueno?
1: Okay. Sí. ¿Tú cómo lo viste Edas Si yo no hubiera leído el cuento antes Con toda esta plática Iría ahorita a leer el cuento
0: Vayan ahorita a leer el cuento aquí en la zona oscura Chat de Telegram. Chava, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué viste? Pues la verdad es que sí es un cuento bastante rico y sí, de todos modos, lo voy a releer. ¿Verdad? Ya después
1: ¿no? del tenemos que de releer. la plática que la realidad va a estar buena. ¡Chica
0: miau! ¿Qué opinas tú?
1: Interesante. Sí, muy miau.
0: Muy miau. Ok, muchachos. Ok, ¿tú qué? Tú que, bueno, no sé, que Donna parece ser que era una de tus parientes... Algo que... <risa> puedo ser tu tía abuela? Pudo ser. Ah, Italiana. Italiana. <risa> ah, de edad, de... Ah, bueno, ya. Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una edición más de La Zona Oscura. ¿Mm? Redes sociales. Ah, recuerden unirse a las redes sociales. La Zona Oscura, FB para Facebook. La Zona Oscura, IG para, tel... para Instagram, perdón. Y este aquí me pones... No recuerdo exactamente cómo está la... O del chat de Telegram. ¡Una de Telegram, muchachos! Bueno, sale... este Pues muchas gracias, Alfredo, por unirte una noche más conmigo y hablar de puras pendejadas y cosas interesantes. Entonces, ¡De terror! ¡Ah, oye, una pregunta!
2: Antes de cerrar, perdónenme, muchachos. Está excitado este güey.
0: ¿Dónde está el terror
2: en este cuento? Es que este... Este, este cuento no es de terror.
1: Ajá. Es de misterio. Uh -huh. Uh -huh. Pero Va. la parte de la escena... Es donde está. Es donde está. Este, como dicen, es pulp. Entonces, todo esto es para llevarte a la escena que si a ti te gusta... Si hemos estado hablando de Invincible, de cómics, es que va a haber sangre. A ver,
2: sangre, muchachos. Pero pienso que es mejor que ellos encuentren el terror en el relato. ¿tú? Sí. Nosotros le digamos Nosotros
0: dónde. ya lo hablaremos en el chat de las zonas con en telegram. Muy bien, muchachos. Pasamos a despedirnos. Yo soy Alejandro.
2: Yo soy Alfredo. Creo.
0: Emisión Cielo.
2: El, el licenciado, licenciado Fedo.
0: La deidad aquí arriba de nosotros. Bye. Chava detrás de las cámaras. Dios. Gato en detrás de bambalinas.
2: ¡Adiós!
1: Bye.